0: Хочет, и кто готов работать с большим количеством препятствий на пути, и кто готов любое говно разруливать. Вот те люди должны идти в саппорт, а те люди, которые про пообщаться, они не должны идти в саппорт, они должны идти э, в подкасты записывать.
1: Привет! Это подкаст Оставайтесь на линии от компании USDESK. Мы говорим о поддержке клиентов и клиентском сервисе и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, сооснователь USDESK и наш кастомер Success. Кирилл.
2: Ура! Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Там же вы можете поставить нам оценки, чему мы будем очень рады. Прежде чем мы начнем, напомню, что вы можете писать нам на почту подкаст свои вопросы о клиентской поддержке. И мы обязательно их разберем, обсудим, позовем вас в гости и вот это вот все.
1: И уже традиционно мы не одни. С нами Александра Ширяева, наш старый давний друг. Не такой уж старый, ладно, ладно. У нее очень много регалей, и сейчас она руководит направлением клиентского опыта и фидбэка в Skyeng. Очень сложное название. Саша, привет! Привет! Приветик, Саша! Я думаю, что сегодня мы поговорим на одну очень интересную тему, тему твоей жизни. У тебя очень длинный и интересный путь в клиентском сервисе. Ты начинала обычным сотрудником саппорта. Потом была ру руководителем в небольшой компании, потом была в еще более небольшой компании руководителем поддержки у нас в Ездеске, кстати. И потом ушла в Skyeng и руководила сотнями людей. Теперь у тебя должность с очень странным, необычным названием. Давай поговорим про это, узнаем о том, Через что тебе пришлось пройти? Я думаю, что это будет интересно нашим слушателям. Они, может быть, узнают себя в чем-то и
0: а, возьмут себе на заметку твой опыт. Сотни людей звучит как армия из КНГ. Очень неловко об этом рассказывать, потому что мы давно знакомы. Мне кажется, ты уже об этом всем знаешь. И я даже писала большую статью о том, как я искала себя в саппорте и вообще, почему я там оказалась, потому что. Среди тех должностей, там еще был проект менеджмент И изначально, после того, как я поработала в саппорте, я подумала: что это все классно, но чего-то не хватает. Не хватает какого-то влияния и статуса. И я подумала, что project-менеджером быть гораздо лучше, чем быть каким-то там саппорт агентом и Я поработала так больше года, полтора, может быть, или два, и поняла, что нет. Одним прекрасным утром я просто проснулась и подумала. Ну все, я не хочу никуда идти, не могу никуда идти, руки у меня не поднимаются, ноги не ходят, и надо что-то с этим сделать. Я взяла небольшой брейк, села дома, соблажившись кучей листочков э, с плюсами и минусами разных профессий прошла даже профориентацию в одном из университетов, просто ты взрослый человек, туда приходишь, и тебе помогают найти себя. И э, нашла все то же самое, что и до этого уже про себя знала, что мне интересно работать с людьми, мне интересно, как работают люди, и кажется, что если ты хочешь работать в бизнесе и войти IT, и с людьми, то там не такой большой выбор. И остался как раз кастомер-сервис, э, в который я и причалила. И из-за того, что у меня как раз был опыт уже работы и прожектовой, и работы как... Э, Обычным агентом поддержки, мне удалось прийти, красиво себя показать на собеседовании и стать руководителем поддержки. И все, я поняла, что кажется, это мое, но потом, через несколько лет, все равно начались новые метания. И сейчас я могу с чистой совестью сказать, что это совершенно бесконечный путь пытаться найти себя и приткнуть себя куда-то, потому что нет ни одной ниши, которая закроет процентов потребности человека. Материнство, например.
1: Ладно, это можешь <смех> уж
0: <смех> Вот у меня да, подруга Арины, которая хочет много мужей и 15 детей.
1: Хорошо. Ты сказала о том, что ты выбирала из нескольких профессий. А кому бы ты посоветовала пойти в саппорт, а кому 100% процентов
0: Нет. Вот если сейчас кто-то нас слушает, кто думает, а куда бы мне пойти работать в конце-то концов? Если бы ты меня спросила пять лет назад об этом, я бы сказала, в саппорт должны идти те, кто любит людей, кому интересны люди. Сейчас скажу нет, в саппорт должны идти те, кто хочет и кто готов работать с большим количеством препятствий на пути, и кто готов любое говно разруливать. Вот те люди должны идти в саппорт, а те люди, которые про пообщаться, они не должны идти в саппорт, они должны идти э, в подкасты записывать. Как мы тут
2: сидим, я
1: так
0: Такой-такой.
2: Да, мы, похоже, свою нишу уже нашли.
1: Слава богу. Расскажи поподробнее о своем первом опыте руководства командой. и насколько я знаю, эта команда была удаленной, что в этом было сложного, простого, почему-то именно такой формат выбрала.
0: Не то чтобы я выбирала, они мне такие достались. Ну вот мы как раз недавно разговаривали с коллегой, и я поняла, что как управлять офлайн-КЦ, я понятия не имею. То есть это чуть-чуть должно быть в чем-то проще, но там есть свои подводные камни. И я всю жизнь работала с удаленными ребятами. То есть даже самая моя маленькая команда, там на 2-3 человека, они все равно уже были удаленными. И потом их там было 100-150, они тоже все были удаленные но это удобно, естественно, тут выбор за бизнесом. Хочет он иметь свой КЦ, и вот, кстати, в свете коронавируса это минус. Вот если у тебя коронавирус выкосит всей, весь твой КЦ, который в одном месте сидит, не знаю, что ты будешь делать, я свой выкосит тоже. Проблемки тогда будут. А с удалёнными ребятами есть свои минусы, есть свои плюсы. Плюс это, конечно, косты, потому что ты не тратишься на многие вещи. Плюс можно закрыть глаза на некоторые нюансы оформления юридического, а минусы — это мотивация, конечно. Они не чувствуют вовлечённость, они не чувствуют себя частью компании. Их тяжело взбодрить, их тяжело, например, запушить немножко, если какая-то тяжелая ситуация, и вот они уже все на пределе. В конце ты просто приходишь, хлопаешь их по плечу, говоришь, ну давайте, братаны, ну вот еще чуть-чуть. Ну давайте поднажмем и все. А когда они у тебя все распределенные, все, что ты можешь сделать, это в слаке всех тегнуть и эмоджим веселый послать, или мерч разослать им по почте. Но ну, это совсем не так, конечно, работает. А контролировать? Контролировать легко, то же самое, что и. Ну, то есть у тебя, я, если честно, не вижу проблем в контроле, потому что есть просто грамотно отстроенные метрики, которые у тебя и в таком КЦ, и в таком КЦ есть, и ты просто сидишь на них смотришь. Вопрос, какие метрики ты выбираешь, потому что от того, что ты у них там за спиной стоишь в КЦ, ну, я не думаю, что это как-то гарантирует тебе какой-то контроль.
2: Мотивировать сложно, но, тем не менее, вероятно, как-то мотивируете. Как?
0: Это, наверное, не столько про мотивацию, сколько про поддержание духа и морали. И в нашем случае нам повезло, что у нас есть города, где собрано там больше десяти операторов, например, и у городов есть у больших, где много людей. Там есть свои кураторы, они их собирают на какие-то встречи, они видятся. Есть несколько неофициальных офисов в Украине, есть офис в Питере. И в целом это выручает. Если у тебя есть куратор, который отвечает за твой город, все какие-то сходки слово из двухтысячных... Устраивать гораздо проще. Плюс обязательно, конечно, мерч, подарки. Когда у нас был очень тяжелый и высокий сезон в 2019 году, и команда ребят, которые подбирают преподавателя вам, когда вы приходите в Skyeng, они просто зашивались, они работали все по, там, не знаю, по три, по четыре сверхсмены, им было очень тяжело. И тогда ребяткам рассылали в конце недели пиццу тем, кто лучше всего себя показал по показателям. Ну и, в общем, вот эти вот маленькие human touch вещи, когда ты просто помнишь, что там ребят Ребята, они что-то знают, они страдают, и им нужно твое руководство. Просто важно об этом помнить. И очень важен тот запрос, который я часто слышу от удаленных ребят из разных команд, разных операторов. Они говорят, что им не хватает зоны влияния в компании. То есть они не чувствуют себя вовлеченным не потому, что они не сидят в офисе, а потому, что их никто не спрашивает. И вот хотя бы видимость этого Простите, ребята, если вы сейчас слушаете Кто-то может дать Реальность, кто-то видимость но ну, хотя бы просто спрашивать, что вы думаете Вот об этом процессе, как бы вы хотели Вот это улучшить и так далее
1: Насколько далеко это может зайти?
0: Что, Катя? Если... Мы сейчас не про материнство
1: Мы не про материнство Если... Как ты понимаешь, где эта грань Когда видимость кончается?
0: Потому что они могут... Когда сказать... у тебя пожелания в прот уходят просто сразу. <смех> вот это что-то пошло не так. То есть тебе важно не просто прийти и сказать, ребята, давайте вы мне сейчас расскажете, я соберу ваши хотелки, и мы сделаем, как вы хотите. А правильно это позиционировать. Прийти и сказать, что вы работаете в полях, ваше мнение важно, ваш экспириенс важен. Поэтому давайте я сейчас с вас соберу какой-то фидбэк, мы его внутри себя проработаем и сделаем изменения. И ты из этого огромного пула пожеланий, потому что пожелания даже к инфрасистемам бывают очень разные. Для операции, например важно то что для бизнеса не важно они говорят подвиньте нам кнопку на 5 сантиметров а, а мы да. сидим у нас там огромный бэклог ну какую кнопку ребят двигать мы не можем им так сказать но мы говорим да мы услышали мы когда-нибудь кнопку подвинем обязательно как мы клиентам говорим да, да да один, вот прям используйте ваш опыт да в общем все зависит от позиционирования конечно как это подать а вот насчет обратной связи
1: есть такой запрос у ваших сотрудников, чтобы вы давали им больше обратной связи по тому, как хорошо они или как они плохо работают? Я понимаю, что есть метрики, но хватает ли этих метрик? Есть ли какие-то one-to-one встречи?
0: Ну, это на самом деле моя большая боль. Вообще фидбэк, как его давать, зачем его давать, кому его давать. И да, удаленным ребятам его очень не хватает. Я сейчас не скажу про операторов, потому что у меня, если это команда, то в прямом подчинении это все равно или тем лиды, или руководители там каких-то небольших групп. И мои все всегда жалуются. Привет, Кирилл. Все всегда жалуются. Не ты, Кирилл, другой Кирилл. Все всегда жалуются и говорят, Саша, мне не хватает фидбэка, Саша, мне не хватает того, мне не хватает этого. И... Это очень сложно для меня, потому что давать фидбэк тяжело. Ты, ты. Это не вопрос перехвалить и не дохвалить, а вопрос того, что про это надо не забыть и надо помнить, что для кого-то это важно, а для кого-то это чуть менее важно, а для кого-то это жизненно важно, и человек просто стухает на глазах, если ты ему на встрече не говоришь. Но по встречам все стандартно, да, это обязательно face-to-face -face встречи еженедельные, прямо со своими прямыми подчиненными. Раз в месяц, раз в квартал очень всем советую делать какие-то общие групповые встречи, где на минус один уровень выходите и видитесь с ребятами, потому что им тоже них... они не понимают, кто там сверху и почему такие решения принимаются. И мы делаем в Скенге есть э, такая штука, как лайв-запись с кем-то из топовых менеджеров. Вот у нас Гоша-основатель делал такие, Гоша-лайв. И в этом месяце мы сделали Рустам-лайв с нашим операционным директором. И я думала, что там не будет вопросов. Но там куча просто вопросов от операторов, которые они хотят задать или именно топ-менеджеру, или нам как руководителям под ним. И на это все важно отвечать и давать вот это вот место, где человек может выговориться. Ну и помимо этого, по по поводу обратной связи, у нас просто проходят на уровне компании регулярные опросы про то, как себя ребята чувствуют, удовлетворены они зарплаты или нет, в том числе, дают ли им обратную связь, довольны ли они ей, и тебе просто раз в месяц приходят эти репорты, и ты в целом видишь картину, в каком отделе у тебя где-то что-то просело, и где что-то нужно немножко подтянуть
2: Получается, что ты поработала и в большой компании, с большим количеством человек, и в маленькой. Вот как именно ты ощутила разницу между ними?
0: Ну, ну это банальщина, конечно, с моей сейчас стороны будет это говорить, но это правда, ничего нового, я здесь не изобрету. В маленькой компании у тебя маленькие проблемы, и вы их решаете локально, и каждый пользователь, вес каждого пользователя, вес каждого оператора, он очень большой. И... Когда ты работаешь в маленькой компании, ты можешь делать какие-то изменения, отталкиваясь от одного единственного человека, который об этом попросил. И каждая проблема, даже если она мизерная, зернышко, она кажется просто как огромный шар. Когда ты переходишь на большой масштаб, ты понимаешь, что все вот эти вот... Все проблемы, которые были в маленькой компании, это просто пшик. И на большом масштабе нужны другие решения. И то, что ты делал в маленькой компании, в маленьком продукте, оно уже не работает на большом продукте и в большой компании. И приходится перестраиваться и мыслить э, по-другому. Не людьми, а цифрами, и операторы, я очень помню хорошо, когда у меня была первая команда в управлении, я очень переживала за каждого оператора. И если он, не дай бог, чихнул или написал мне, что что-то у него не ладится, я ему прям писала: "Ты ванчика, ты как? Как у тебя дела? Давай, давай поговорим, давай пообщаемся." И отток на там двух людях он огромный. Просто один человек уходит, а 50 команды не стало, и нужно нового обучать. А когда у тебя их там 100 плюс, 200 плюс, 300 плюс, 400 плюс и дальше, то да, ты все равно начинаешь верхнеуровнево относиться к этому как к ресурсу. Ты смотришь на это в цифрах, ты не видишь там за этими цифрами одного единственного оператора. Поэтому очень важно, чтобы на группу там, в 10 операторов был руководитель группы, который как раз обеспечивает вот эту прослойку, и он видит в них живых людей, а не каких-то юнитов, которые делают работу. Поэтому очень важно про это не забывать: а руководителю, наоборот, уровню не спускаться вот до. Они мыслят категориями там, одного человека или одного запроса, а все-таки смотреть на цифры и на бизнес-потребности.
2: Что было самым сложным при переходе из маленькой команды в большую?
0: Mm, вот это масштабируемся, потому что очень тяжело перестроить мозг. Ты все еще думаешь... Ну, господи, конечно, я говно-вопрос, я это все решу. А потом понимаешь, что это решение, которое у тебя есть, но оно на команду 10 человек отлично работает, на продукт с двух, там, где 200 клиентов он хорошо работает, а там, где у вас 100 тысяч учеников, ты просто сидишь понимаешь, ну нет, это мы из говна и палок сейчас соберем, оно, конечно, как-то поедет, но далеко мы так не продвинемся никуда. Поэтому обязательно масштабируемость. И больше отталкиваться все таки не от своих желаний и не столько от желаний даже клиентов, иногда, а сколько от потребностей бизнеса. Тебе просто приходится думать уже терминами бизнесовыми то, чего тебя хочет компания. То есть, если вы говорите, ой, у нас пользователи, у нас там пять клиентов из 100 тысяч хотят вот такую фичу. В маленькой компании ты это, может быть, сделаешь. А в большой компании ты это просто не будешь делать, потому что у тебя рой будет минусовой. И все тебе откажут, и после двух-трех отказов ты уже сам перестроишься хочешь, ты или не хочешь. Саша, открой нам секрет, на какие грабли ты наступила,
1: что точно не нужно делать и что нужно делать когда ты
0: вдруг оказываешься
1: большим боссом? Не сказала.
0: Нет, большим боссом-то я бы себя не назвала, конечно. Мы назвали уже Ой, спасибо. На самом деле, я по ним скакала. И скакала очень много. По всем граблям, по каким только можно было. Но я выделила, наверное, три бы самых важных, те, которые повлияли на меня больше всего. И они тоже очень очень заезженные, очень прозаичные, но ничего умнее, на самом деле, никто еще не придумал. Не тянуть ненужных людей и увольнять. Вот ты подумал один раз, надо уволить, переводить человека на испытательный срок, прописывая какие условия будут для того, чтобы он остался. И если он не прошел этот новый испытательный срок, вы расстаетесь. И только так, потому что сколько раз я тянула ребят на любом масштабе компании, я их тянул до последнего, я в них верила. А потом вот, ну, про, про что Сережа как раз писал, просто он писал нецензурно, а я вот сейчас цензурно про это пишу. Потому что ты теряешь всегда больше, намного. Ты теряешь Время, ты теряешь свои, свои ресурсы, и команды не движется вперед в это время.
2: В маленьких ты тоже считаешь, что не нужно тянуть. Ну, не то нужно. Это...
0: Нет, а в маленьких тем более не нужно, потому что в большой у тебя кто-то другой может его факат да, перекроет. Да. А в маленьких это вообще ужас, если у тебя один человек э, мешочек.
2: Где эта грань? Вот между надо тянуть и не надо. Как понять, что все, пора расставаться?
0: На самом деле хороший вопрос для меня. Он про есть много методик, подходов к этому, потому что, ну, не мы первые, кто этим вопросом сдается. Но у меня довольно просто простой отработанный алгоритм. То есть, если, во-первых, надо понимать, есть человек компетенция делать то, что он не тянет или нет. И если у человека она есть, но что-то идет не так, то окей, тут никакой ошибки нет, потому что может оказаться так, что у человека и компетенции нет, и ты от него это ждешь. И тогда нужно вообще еще свои управленческие навыки тоже пересмотреть. Если ты уверен, что компетенция есть, знание есть, но вот что-то не едет, не тянет. Вы делаете встречу, вы все обсуждаете, главное, чтобы человеку это было прозрачно, чтобы он понимал, окей, что-то идет не так, нужно что-то подправить, подладить. И, как правило, если бы человек был такой классный, и он бы сам знал, что с ним не так, он бы уже это сто раз поправил. И если он до этой точки доходит, то твоя задача ему объяснить, а что не так и как это можно поправить. И если вы вместе эту ошибку прорабатываете, она исправляется. Все классно, все молодцы, ты ему дал шанс, ты его обучил. Если ты ему дал поддержку, ты его обучил, ты ему помог через одну вот эту проблему переступить и прокачал его немножко, он потом снова в... на те же опять грабли наступает, то тогда, да, мы говорим, что окей, сейчас начинается новый испытательный срок, он будет идти там, не знаю, месяц, два, три, а он будет успешным в том случае, если. И вот вы прямо четко прописываете, вот эти параметры, по которым ты сам будешь оценивать, классно или не классно, идете вы дальше или нет. И все, а дальше уже вот. Дальше, кроме этого, нет ничего. Если человек не проходит, вот не надо еще раз возвращаться к нему и говорить, ну, Вась, ну, давай, да еще разок. Давай вот сейчас вот 20 раз мы проговорим все то, что мы уже проговаривали. Потому что, возможно, человек тоже, он не кайфует от того, что он в такой позиции оказывается. И чаще всего лучше поискать в другой сфере применения этому человеку. Особенно в большой компании, это в целом актуально. Ты всегда можешь прийти к соседнему департаменту и сказать, ребят, вот у меня есть классный Вася, вот он в этом слабый, а в этом топчик. Давайте вы его к себе возьмите и посмотрите, как он у вас будет справляться. Можно... Человек просто мог быть не на своем месте. Я задавалась вопросом, вот ты берешь человека на работу, он на собеседовании просто супер-классный, тушечка зайчик, и ты как господи, сейчас мы таких дел наворотим. А он выходит, и через месяц просто пшик. И думаешь, ну как так, Вась, ну ты ж просто классный был парень, что с тобой произошло? И ты тоже сидишь и думаешь, ну почему я этого не увидела, когда я его нанимал? Почему я об этом заранее не подумала? А вот надо было вот это вот тестовое задание сделать, а надо было вот этот вопрос задать. Не работает так. Пока не попробуешь, не знаешь. И мне мои руководители всегда напоминали о том, что не надо бояться ошибаться. Ну да, ты потеряешь время, ты потеряешь деньги, но это тоже опыт. Это, короче, как с Тиндером. Вот если Опять ты меня сейчас спросишь, ждал. да, я могу сразу увидеть по фотографии сметчимся мы с человеком или нет вживую. все здесь то же самое. Ты проходишь через много, через большой опыт какого-то найма постоянного, и ты потом уже сразу на собеседовании и тебе интуиция будет чуйка твоя будет работать гораздо четче, и ты будешь уже понимать, стоит этот человек того, или он просто красиво это все рассказывает.
1: Как вы уже поняли, это второй подкаст, где упоминается Tinder, да, неправильно там
0: за рекламу. Там это будет только первая грабля.
2: Я как раз хотел сказать, это только первые грабли, а какие еще?
0: Вторые мои важные грабли это зафакапить и забыть. Ну, ты, значит, факапишь, все у тебя сгорело сзади тебя, ты глаза закрываешь, и просто такой сейчас, если не буду смотреть на этот пожар, просто это пожарище, то оно все уйдет. На самом деле, вот не так надо, конечно. Если кто-то где-то ошибся, вы садитесь, все причастны. Не с целью, чтобы обвинить кого-то и сказать: Ну вот, Иван Иванович, ты вот нам запорол. Конечно, все, надо бы его уволить. Ты говоришь: Окей, ребят, кто? Давайте мы распишемся пишем, вот кто где накосячил, где что-то пошло не так. С каждым это прорабатываете, делайте все возможное, чтобы этого всего не повторилось на ретро, и обязательно считайте в деньгах. Вот сколько вам этот конкретный факап в деньгах стоил? Потому что это очень важно понимать. Когда у меня был в 2019-м огромный факапище с подбором преподавателей, опять же, там было очень много причастных к этому, он там не, не только по моей вине случился. Когда мы его посчитали в деньгах, это стало просто ужасно. Это стало еще страшнее, сколько мы денег потеряли. И очень легко потом замотивировать все соседние команды, чтобы они тебе помогли такого в следующий раз не допустить, когда ты говоришь «Ребят, если мы что это не сделаем, мы потеряем вот X денег. И все. И все тебе очень рады помогать после этого. А третья грабли? А третья грабли, моя межпозвоночная грыжа. А, ребята, берегите спину. Это просто ужасно. Если сидеть целый день, и даже потом ходить, и даже заниматься спортом, особенно если много сидеть, а потом резко решить что-то атлет и заняться спортом, это это очень плохо. И, в общем, ходите, если вы все это слушаете, ходите и разминайтесь раз в 30 хотя бы минуток. Нагибайтесь, уходите в туалет, делайте там йогу, но берегите спину потому что у моей бабушки нет межпозвоночной грыжи.
1: Мы перешли к очень интересной теме про mm. то, как чувствует себя руководитель. Расскажи про то, как сохранить... Э... Ты про то, что у меня
0: спина будет? Как
1: сохранить здоровье. В том числе и
0: психологическое здоровье. Это вообще, мне кажется, не ко мне вопрос. Если я тревожная, тревожная, депрессивная, с больной спиной, поэтому...
1: Но ты до сих пор живая, даже пришла к нам. Это вообще чудо. какое-то И ты не работаешь уже
0: два часа. Да. Встала и пошла.
1: Два часа уже не да, работаешь, да. Ну,
0: Баланс вообще, мне тяжело давалось. Да, сейчас я, вот я даже себе дала за рук 8 часов поработать в день, и все, больше не работать. А в выходные только один день работать, и это хорошо меня расслабляет. Да все очень просто, надо найти хобби, у меня вот нет хобби поэтому я такая тревожная. Обязательно ходить к психотерапевту, рефлексировать, больше читать книжек. Не Никаких-то умных. Я вообще очень не советую читать какой-нибудь нон-фикшн про, типа, как стать лучшим человеком за 70 минут, а очень советую читать художественную литературу. Философию и какую-нибудь бизнесовую литературу, но ну, в которой бы очень прям уверены, где есть какие-то прикладные советы, но не вот эти все советы по тому, как стать лучшим человеком, потому что только вы знаете, как вам стать лучшим человеком.
1: Ну, ты так
2: не Согласен.
1: Саша, чем сейчас ты занимаешься в Скайенге? Что скрывается под этим витиеватым названием твоей должности? Расскажи нам.
0: Слово его, а ты тебе хорошо удалось. Я прям смотрела, ждала. <свят> ты запнешься или нет. Вообще, в Sky получилось так, что долгое время бизнес шел от. Э ориентируясь только на GMV, на и на LTV, а на то, что нужно клиенту и что хочет клиент, мы не смотрели. И вот в итоге, там, 7 плюс лет компании, а у нас не было каких-то очень важных базовых метрик, типа NPS, CSI, и мы не понимали, а что вообще клиенты про наш продукт думают. Мы видели какой-то срэйч в Фейсбуке, мы понимали, что да, конечно, есть недовольные, но мы не понимали, как это оцифровывать и что с этим добром делать. И был процесс по... Обработки негативных отзывов Которые попадают в соцсети Но мы все понимаем, что в соцсети попадают Вот прям ну, совсем топчик, вот такие сливки И то, что там внутри дальше В этом айсберге, оно гораздо страшнее Поэтому я как раз предложила этот процесс переформатировать И тогда же поняла, что мне в целом Сейчас интересно этим заняться Уже руководить не совсем операционкой А больше заниматься как раз клиентским опытом И клиентским фидбэком И мы сейчас полностью переделали этот процесс И мы собираем этот негатив Из разных точек, из каких только можем мы ввели все нужные метрики, которых у нас не было. И вот моя задача их как раз наращивать и делать так, чтобы те дыры, в которые сейчас проваливаются наши клиенты, на своем нелегком клиентском пути, а чтобы их не было, чтобы... Или как минимум, чтобы их было как можно меньше, потому что эти дыры, они бывают разные. В какую-то у вас ученик-клиент провалился, и вы потеряли не очень много денег, в какую-то он провалился, и вы потеряли очень много денег. Поэтому моя задача — это приоритизировать и как раз инициировать проекты, которые помогут ученикам чувствовать себя себя комфортнее у нас, потому что да, мы известны своим классным маркетингом, но наша операционка сейчас пока далека от идеала, и мы делаем прикладываем сейчас очень много усилий к тому, чтобы все стало лучше.
1: Это все? А ты что хотела? А поподробнее. Что конкретно делаешь?
0: Сажусь с утра, смотрю, сколько у нас там, где, в какой категории, на каком сиджаем этапе негативных отзывов и думаю, господи, как же это все починить. Кучкуется все по группкам, а потом прихожу к другим людям и говорю: Вась, привет, вот у нас тут такая проблемка, давай подумаем, как решить". И мы пробуем это красиво как-то разрулить, чтобы этой дырки не стало. Причем не стало системно, потому что многие проблемы и это. Бич вообще многих компаний Дырки латаются индивидуально То есть у вас, например, оператор Не выполнил обещание, и мы такие Ну мы проработали с оператором, и все Что мы еще можем сделать? Но понятно, что дырка сама по себе системная и, и другой оператор, и третий, и десятый, и сотый оператор Сделают то же самое У них тоже есть риск невыполненного обещания Поэтому у нас когда-то, в несколько лет назад Появилась такая штука, как автоматический трекинг обещаний И у нас работает с спич-аналитика Мы распознаем, мы видим, что оператор что-то пообещал И потом трека выполнили, не выполнили и все равно даже со всеми этими усилиями все еще операторы ошибаются. Поэтому моя задача как раз-то все систематизировать. И понять, что мы не просто залатали дырку на уровне одного оператора или уволили его или оштрафовали его, а понять, что мы системно сделали так, чтобы не было никакой дырочки, лазейчки, снова тут там же оказаться у ученика в такой неприятной ситуации. А ты про татуировки не спросил? Но как ты с такими
1: татуировками-то руководишь людьми? Какой ты
0: руководитель? Очень странно звучит. На самом деле, никто, мне кажется, меня вообще ни разу не спрашивал в офисе про мои татуровки. Или из моих подчиненных никто меня ни разу не спрашивал. Кто-то говорил, что да, это классно. И... Я бы сказала, что половина людей в подчинении меня любит, другая половина либо боится, либо не очень понимает, что со мной делать, потому что моя проблема, потому что вот это как раз момент с фидбэком, и я не всегда понимаю, что как помочь ребятам, когда они говорят, мне недостаточно фидбэка, и я, конечно, много над этим работаю, но все равно это прямо висит надо мной постоянно, и мне кажется, господи, а вот сейчас я достаточно фидбэк дала, а вот здесь вот я похвалила, а вот тут вот я конструктивно все сказала или нет, но несмотря на это все и несмотря на то, что я... обаяться меня, потому что я бываю достаточно жёстко, и я всегда требую, чтобы это было качественно сделано, и часто больше даю свободы, чем вводных каких-то, и не... не говорю, вот это мы сделаем вот так, вот это вот так. То есть, если я так прихожу и говорю, то ну, это уже совсем... Сейчас опять кто-нибудь из моих человек послушает, скажет, нет, постоянно говорит, как делать. Я просто контрол-фрик, да, и я постоянно... Мне важно, чтобы было сделано хорошо, или мы будем там переделывать 100-500 раз, и я еще 100 правок отдам и скажу, нет, давайте, ребятки, еще раз переделаем. Но помимо этого, я очень открытый, хороший человек. Ко мне можно прийти с любой проблемой, с любой заботой. И я считаю, что я обеспечиваю вот этот какой-то баланс все таки поддержки ребятам. А морально могу шуточки пошутить, могу не пошутить, могу не очень удачно пошутить. И они... Мне бы хотелось верить, по крайней мере, потому что я вижу. Они не боятся ко мне приходить и говорить, что «Вот, вот это не получается, вот это не могу, помоги мне, пожалуйста. И для меня это важно, потому что если они не приходят и не говорят, это значит, что они сидят, мучаются, не знают, как это сделать и грустят от этого. И чувствуют себя плохо от этого. А я знаю, каково это, чувствовать себя самозванцем и думать, что ты все очень плохо делаешь. Поэтому я хороший, справедливый, иногда внушающий страх руководитель. С приятным голосом. И с одной татуировкой. И с одной большой татуировкой. Ну что ж, Близ по татуировкам. Мы решили
1: отойти от темы саппорта и поговорить о Сашенных татуировках. Это больно? Да дорого? Да. А
0: где делала? О, Господи, везде в разных местах. Они настоящие? Смоется. Бабушка пытается оттереть до сих пор. А что скажешь детям? Очень сложный вопрос счет татуировок, в принципе Я надеюсь, что не буду думать, что все люди такие И на самом деле, те, у кого нет татуировок, они просто... Ну, они такими родились, а я такой родилась, сразу татуированные
1: А как тебя на работу-то взяли с такими татуировками? Удаленно, пойди только? Да
0: В банк меня, Катерина, не возьмет. А ты пробовал? Чуть-чуть Но мне кажется, меня не поэтому не взяли, а потому что у меня скиллов не хватало но все равно.
1: Жалко, что у нас нет видео, и вы не видите эти татуировки. Да. А, и самый главный вопрос: а что значат твои татуировки?
0: Безысходность, сказать. По ним видно. И на этой веселой Я ночи... бы еще
2: вопрос задал да? Ну Фу -фу. серьезный, почему-то его отсюда убрали Но наш уже практически ставший регулярным и обязательным вопрос Расскажи какой-нибудь интересный или сложный Или просто запомнившийся тебе вот кейс, ситуацию какую-то с клиентом Или просто из твоей работы Вот
0: это кейс, про который я хотела написать Недавно, который случился Но я надеюсь, что нет Я не попадаю никак под NDA Потому что я не буду сейчас говорить там Какой-то ученик и так далее Но у нас периодически В целом наш формат услуг Он схож с такси или с Клин, э, например, сервисом уборок Потому что у нас есть исполнитель, за которого мы не очень отвечаем э, ну мы не можем его контролировать на 100% И есть ученик, которого мы сводим с этим исполнителем И между учениками и преподавателями Периодически случаются какие-то нестандартные ситуации Которые достаточно тяжело разруливать Последний э, очень... Ну, он не то чтобы сложный, но он необычный был. Э, как казалось потом, не такой уж и необычный. В отделике мы увидели большой гневный отзыв о том, что преподавательница увела мужа ученицы. И я просто не понимала, что с этим делать, потому что я просто сидела, смотрела на этот отзыв и, и, и осознавала, что никто из наших А людей, так да? можно было? Только если пожалуйста, три
1: бесплатных урока.
0: Но я не очень понимала, что наша команда сможет на это ответить. А, и пока я думала, выяснилось, что она уже позвонила в КЦ. И в КЦ она ученица, она наша же ученица, ее муж ученик, и с преподавательницей он уже давно занимался, около года. И она позвонила в КЦ и сказала, что ребятки, разбирайтесь, я хочу, чтобы ее уволили. А ребята взяли брейк на несколько дней, и это было очень правильное стратегическое решение, потому что в тот момент она звонила ну, прямо на пике эмоций. Она очень переживала, и я ее очень понимаю. Это достаточно неприятно. И ты в такой ситуации хочешь просто, ну, и крушить и, и, и ломать и винить всех. Ну, а что мы можем сделать? Уволить преподавательницу за это мы не можем, потому что этого нет ни в оферции, ни в договоре. Нигде таких ограничений нет. Не было до этого момента. И я прослушала уроки ученика и преподавательницы, и очень сложно сказать. Да, они флиртовали, но это очень субъективная оценка, и никаких непристойностей мы там не услышали и не увидели за последние а полгода. Хотели. По крайней мере. Ну... Нет, нет, на самом деле, <смех> я не и хотела. <смех> <смех> и я поняла, что здравый смысл не подсказывает. Ну, нам нечего противопоставить здесь. И нечего. Я, я не могу сказать: позвонить клиентке и сказать, что да, мы уволили преподавательницу. Но это будет вранье, и, и зачем? В итоге я подождала еще один день, чтобы собраться немножко с мыслями, понять, как с ней связаться. Ну, я сама себе этот кейс забрала, чтобы никто его еще больше не зафакапил. И, и это было тоже хорошо, потому что как раз страсти подулеглись. Я ей позвонила, и до того, как с ней созвонила, я, конечно, пообщалась с преподавателями и обсудила, что мы вообще можем в этом случае сделать, потому что это неэтично встречаться с, со своим учеником, и да, мы не можем в договоре прописать, что мы уволим за это, но в оферте и в правилах, и на уровне школы мы теперь обязательно транслируем, что если так случилось, мы все люди, и мы все понимаем, и если так случилось, что у вас завязались отношения с учеником, просто откажитесь от него как от ученика. Вы можете продолжать все свои отношения как хотите, но не преподавайте им. И это честно, и это открыто. И когда я ей звонила, я понимала, что это мой единственный ауткам вообще из этого. Это единственный результат, который я могу ей принести. Мужа я не верну, преподавательницу я с шиком не уволила. И когда мы с ней поговорили, я ей объяснила, почему мы не можем уволить преподавателя. Что мы сделали, и достаточно ли вообще этого будет для того, чтобы она почувствовала, что нам не плевать. Нам правда не плевать. Я очень переживала за нее и переживала, что так случилось. И больше переживала от того, что мы бессильны. В этом случае. И она сказала, что да, этого достаточно, и что в целом она ну, погорячилась, и можно было бы ее, конечно, и не увольнять. Может, она преподаватель-то и неплохой а потом выяснилось, что оценки у этого преподавателя были не очень, и все равно оно уже одно и Она пыталась компенсировать как-то иначе просто, видимо. Вот, но самый важный э, вывод... Искала
2: другой способ получения денег, <с типа? Господи!
0: Самый важный вывод, который из этого можно сделать, что если клиент очень-очень разозлен, и это очень чувствительная тема, очень деликатная тема, то лучше подождать и прям хорошо подготовиться, и сделать максимум, который вы можете. Ну, не просто приходить и говорить, ну, сорян, конечно, но мы ничего поделать не можем. У нас в оферте нет, и вообще эта преподавательница, она что хочет, что и делает. И, и муж у вас взрослый человек, что хочет, что и делает. Потому что здесь мы точно на стороне пострадавшей страны, чтобы там не случилось. Вот когда у нас был кейс, я, про который я писала, когда бабушка бабушку развели какая-то псевдотехподдержка в скайпе, которая она перевела денег. Мы здесь вообще никакого отношения к ним не имели. То есть, если ты вбиваешь в поиск в скайпе техподдержка, очевидно, да, это будет какой-то фрод. Но это бабушка, господи, и там 80 плюс лет, и, конечно, мы все это компенсировали, и сто раз ей сказали, бабульчик, пожалуйста, не, не, не переводите никому деньги, мы так деньги никогда не попросим. Надеюсь, ребята из техподдержки не подумали, что классный способ подработать просто в скайпе фродить. Тот раз тоже была любовная история. Вон,
2: я надеюсь, что это исключение исправил, и остальные и мужья остаются верными, несмотря на все обстоятельства. Чего
1: Окей. Господи, что с ним взять-то? Саш, спасибо тебе большое, что пришла. Приходи к нам еще, и мы к тебе придем.
2: Куда? Куда позовешь, туда и придем.
1: Куда вы собрались? Ну что, пока-пока. Пока. Пока.